1: Du vet det där armbandet som jag köpte till Anders som var lite för litet. Mm. Det blev lite fel. De stod likt till en herre. Precis, det köpte jag på Tradera. De är med oss i avsnittet idag. Det har legat där och stirrat på mig, mm. armbandet. Mm. Tills jag kom på att de har ju en knapp som heter Reisel. Just det. Där man bara ploppar upp annonsen igen. Kan ja. redigera den lite grann. Använda samma bilder. Ja. Så nu ligger den uppe. Det är otroligt. Det är otroligt. Jag har också sålt sjukt mycket kläder mm. och fick riktigt mycket bud på typ så här en rodigbjärrkaftan. Ah. Som bara liksom drött.
0: Vänta nu, jag gav bort en sån till en kompis. Du
1: skämta. Nej, alltså den var uppe över 2000 spänn. Åh oh, jävlar. Hör du det här Malin? <laughs> Verkligen. Det är så roligt att sälja på och Tradera. Ah, För det är så vet.
0: enkelt. Jag har ju samlat ihop ett gäng grejer nu. Så jag kan dundra upp ett gäng annonser.
1: Jag tänker att de här pengarna ska gå dedikerat till min semester. Inte till barnen. Nej. Inte till Anders. Nej till mig. bara dig. Jag kanske vill gå mm. ut med dig en kväll under semestern. Mm. Du vet, vi lämnar familjerna hemma. Gud vad skint. Ja, exakt. Alltså, för semestern börjar oh. väl nu. Vi går och liksom köper en dyr flaska champagne eller vi åker oh, till en annan ärligt. stad. Alltså, det här är det perfekta sättet att spara ihop till en liten extra semesterkassa. Mm. Gör det. alltså, Sälj på Tradera. Det är också väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Mm. Alltså det säljs snabbt. Puff!
0: Det går så fort. Man tar den där QR-koden, visar när man lämnar in pryden eller plagget hos sitt postombud och sen så fixar de resten. Det är så smidigt.
1: Alltså tradera här som en bestis när man vill få saker och ting sålda. Det ja. är en viktig grej till. Okay. Jag har sagt det här många gånger nu, men det är så lätt. Och det är liksom nyckeln för mig att det funkar. Ja. Så fort det blir krångel då känner jag bara, så, skit i det men Då Det orkar man inte." Nej, orkar inte. Och det är också jättebra cirkulärt. Det är roligt att handla på Tradera. Släng upp nu så kanske ni kan få typ en extra liten skjuts i semesterkassan. Ladda ner Tradera-appen och börja sälja. Ja, nu ska jag göra det. Ut, ut med det. Tack, Tradera. Vi fortsätter vårt samarbete med Bors serie 6. Och nu nu har jag hunnit använda köksmaskinen. Mm. Så nu kan jag prata lite mer fritt om de här fördelarna som den är verkligen har. Ja. När man bakar, jag tänker att jag ska snabbt dela ett recept på en pizzadeg om en mm. liten stund. När man bakar, då håller man inte på med decilitermått och milliliter och hej och hår. Man väger.
0: Det är nyckeln har jag förstått nu när har börjat bröd också.
1: Bosch har ju självklart en inbyggd våg. Ja. Och jag gjorde pizza med ett av de här sensorprogrammen som Bosch har. Mm. Den har någon unik 3D-rörelse som gör att typ degkroken blandar allt alltså inget fastnar i botten Nej. sen sköter den sig själv alltså du kan ta en kaffe ringa ett samtal bättre på läppstiftet för den säger till när den är
0: klar. För jag är också en sån som väldigt lätt glömmer mm. Börja med någonting och sen går man iväg och så kommer man på någonting annat man ska göra. Och i bakning så är det så viktigt att man gör som man ska. Bors, kommer ropa på dig. Nu har jag börjat ta mig an focaccia. För att min dröm är ju att kunna göra sådana här mm. viktiga italienska mackar hemma. Ja. Jag kör matkicks focaccia recept. Mm -hmm. bra. Så ni kommer att få se det nu på min Instagram när jag gör mina italian sandwiches. Gud vad härligt. Ah.
1: Jag börjar snabbt dela det här receptet. 310 gram vatten. 6 gram torgäst. 550 gram typ 00-mjöl. Mm. Och 15 gram salt. Mm. Kör ihop vattnet och gästen först. Sen adderar man mjölet och saltet. Och så knådar. Bors i sex degen Elastisk och fin. Ah. Du kan googla Frida Lund deg. Ja, då kommer det upp. Ah. Det är jävligt gott. Och bors vi gör det enklare Stort tack till Borsch. Varför ska jag ens finnas i köket längre? Du kan bara avgå Ja Jag blir sugen på att testa att göra pasta pastadegg också För jag hatar knåda Oh vad intressant Ja Det får du testa nästa gång Det måste jag göra Nu är Nej, det är tabbetipset. Frida, håll micken nära munnen.
0: ja Var det så att du duckade ifrån micken flera gånger sist- att det var därför ljudet försvann? Eller... Ja, vi, alltså, vi
1: vet det. inte. Jag slänger en del med huvudet. Jag försöker att inte göra det nu. Och jag ska också försöka att hålla slöten på den här
0: gamla rackan i schack. Ja. Det har ju varit en väldigt märklig vecka, måste vi börja med att säga. Mitt lock för öret är fortfarande kvar. Inte försvunnit ja. än- så det kanske är så att jag får höra av mig till den här läkaren som jag träffade på nära akuten. Och sen var vi med i nyhetsmorgon i måndags mm. och lagade mat. Och det var otroligt roligt. Jättekul. Jag var ju väldigt förvirrad just för att jag hörde så dåligt. Och då känner man ju att man går runt i sin egen bubbla. Mm. Plötsligt så får vi veta att Jill Jonsson kan inte komma. Så Tarik Taylor ska komma dit istället. Och att han ska smaka vår mat mm. när vi då har stått och lagat där under förmiddagen. Och jag får sådant slag så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså
1: jag måste erkänna att jag alltså jag kände ingenting.
0: Ja, men det, ja, ja, det kanske också var du vet. Man inte känner sig hundra. Man har inte riktigt fått tillbaka smaklyckorna. Mm. Doftsinnet är fortfarande påverkat. Och jag bara, jag har ingen an Är det för salt? Är det för osa? Alltså jag, jag kan inte... Känna om det här är bra. Mm. Men de åt ju det vi hade laget och tyckte det var jättegott. Och åt upp allting också efter. Och då tänker jag att det är ett betyg på att... Jag ja, gjorde ju då det. en ribolita. Som sen visade sig vara Tarek Taylors favoritmat. <laughs> alltså mm -hmm. just ribolita. Mm -hmm. Och du gjorde din tuna melt. Nej men det var lite så här stressigt tyckte jag för mig i alla fall.
1: Jag fattar att det var det för att... Det var jättemånga gånger under morgonen som jag... <laughs> sa saker till dig och så hörde du inte. Nej. Så jag, jag bestämde mig för att jag var tvungen att verkligen titta noga in i dina ögon för att se att vi hade kontakt innan jag pratade. Och det gör ju att samtalen hackar lite. Mm. Man kanske säger en, en sak och sen så <laughs> får man noll gehör. Och ja. så ska man liksom säga samma sak igen och så blir ja, det blir lite knatigt. <laughs> <någonting. laughs> Jag hoppas verkligen att din hörsel kommer tillbaka om man säger så. Ja,
0: men det gör jag också. Och med en annan grej då som vi upptäckte, för direkt efter nyhetsmorgon när vi skulle åka därifrån så kom vi på att oh, man, shit, vi måste ju åka och ta möte med vår projektledare för podden. Så vi sitter i taxi och åker hem till henne. Och då tar jag upp telefonen, för man har inte kollat någonting på morgonen. Och så ser jag på Aftonbladets etta att UB har gått ut i nyhetsmorgon och sagt att vi ska vara förberedda för krig, typ, eller en stor kris. Vi måste förstå hur allvarligt det här läget är på riktigt och så att ner till individnivå att man mentalt förbereder sig. Titta på nyhetsrapporteringen ifrån Ukraina. Ställer de enkla frågorna om det här händer här, har jag då saker på plats, vad ska jag göra? Ju fler som har tänkt funderat och förberett sig det är så starkare är vårt samhälle mm. Vi måste förstå att det här kan hända och jag bara vänta nu Jag var ju på morgon hela morgonen, jag så vände mig till dig och jag bara hörde du det här och du bara ja alltså jag hörde det, jag fick full panik och jag bara vad? Alltså det är så sjukt Vi bara
1: struttade runt där inne lalalalalala
0: jag hörde ingenting om det här och då förstår jag också för att det var en ganska allvarlig ton med nyhetssändningen och allting mm. men man var ju bara så fokuserad på sin grej så ja, det kom ju lite som en chock efter också att man har varit i samma rum där, liksom, där man har hört det här uttalas då det var, han var väl på länk från den här presskonferensen eller någonting men ändå mm. ja märkligt alltså.
1: alltså en tredje grej som hände under nyhetsmorgon som kanske är den största det var ju att Sveriges enda man klev innanför dörren och då kan jag säga att jag blev knäsvag på alla möjliga sätt. Alltså ja. Rolf Porsche. alla svårans fader, kom in och bara och då skrek jag bara Sveriges enda man. Och då <laughs> liksom, tyckte jag att han tog emot det så bra. Han ja. var så artig och trevlig och kanske lite stappligare än vad jag tänkt honom.
0: Ja, eh, ja. Han är ju
1: till åren, men han är ju så vacker både på insidan och utsidan. Ja, det är han,
0: verkligen. Jag har också haft en sån crush på honom länge. Han är väl Sveriges snyggaste man. Ja. By far. Men också så trygg. Ja men verkligen. Jag tror att jag sa till honom att eh, jag har smygt fotograferat honom när han har åkt vilda musen på Gryna Lund med sitt barnbarn. Och det är också sådana där som alltså helt utanför kontext då. Vi har inte sagt ett annat ord till varandra förutom hej. Och jag inser, varför säger jag så jävla konstiga grejer till folk? <laughs> ja, den är ju faktiskt lite obehaglig. Det <laughs> det är ju skit obehagligt. <laughs> jag har haft mycket fotografer i dig, i vilda musen. Ja, man är svag för honom, det är man verkligen. Mm.
1: verkligen.
0: Men jag tänkte typ att vara på tal om det ämnet, att Fridans tips kanske ska handla lite om just prepping. Mm. Jag tänkte bara först höra med dig hur det har gått med din äh, glömde era, så att säga, januari som glömde månaden.
1: Ja, jag är, jag är i min eh, har glömt att jag ska glömma det, era. Ja, okay. För jag eh, råkade då boken av er häromdagen och eh, hälla i mig vin på lokal, som jag absolut inte skulle. råkade du Nej, men det var liksom omständigheter som gjorde att det behövdes träffas och Ja, vad gör man? Man sätter sig inte att tar en café och le längre Nej. med en vän. Det vore rakt av konstigt. Vi gick till... Um det älskade Leijon-tonet. Jag vet inte hur många gånger jag har nämnt Daniel Kresby i den här podden, men det måste vara många. Och igår kom en intervju ut med mig i Skyden. De har ett segment som heter typ Frida spår 2024 och så är det en massa roliga knasiga frågor. Mm. Varav En av frågorna var, vem skulle du vilja byta liv med? Och då var mitt svar Daniel Kresby. Då när jag kommer in där på Lejontornet så möter jag Daniel och hans underbara fru Maria. Och då är det enda jag kan tänka på att han... Varför skulle han ha varit inne och läst det? Men att han skulle ha läst det och att han... Jag är så rädd att han snart kommer börja tycka att det är obehagligt. Förstår du? Mm. Men vi kramades så han var jättegullig. Och han, alltså fru Sofie... Jag... Ja, min största dröm är ju att bli hembjuden på söndagsmiddag där. Det är det. Och
0: men du kanske ska säga det öppet hela tiden. Det är väl det som gör Exakt. det för läget. <laughs> Exakt. Jag är lite rädd att jag har gått för hårt åt det. Ja, man du måste spela lite svår, tror jag. Det är väl det man, ja. man ska göra det. Exakt. Och absolut inte gå fram och säga till honom att jag har smygfoto honom när han har åkt eh, vilda musen med sitt barn. <laughs> för då är det kört. Men fan vad härligt. Du träffade på minneplugkompisar också från vinkällaren såg jag. Mm. De satt där och
1: unnade sig lite gott. Vin för 99 flaskan De har ju en deal där på Lejontornet på typ måndag över tisdagar eller något sånt där. Oj. Att de plockar riktigt bra viner från källaren och och säljer för 99 flaskan. Så det var ju alltså knas mycket folk.
0: Ni kan jag verkligen förstå. Mm. U, det här hade jag velat vara med på. Det här är inte sista gången. Nej. Men äh, prepping då? Mm. Vi har väl börjat lite smått, både två. Men jag tror att jag har tagit kanske ett steg längre. Mm. Faktiskt. Jag har nu då alltså, tillsammans med Kjell, gjort ett prepping-dokument. Okej. Det är ju fruktansvärt läskigt såklart på all sätt. Men jag kan också känna att jag hittar väldigt mycket trygghet i att känna att jag blir förberedd. Mm. Och att man har en strategi som man kan utgå ifrån. Och sen kan man ju revidera den efterhand så att säga. Mm. Så allt då ifrån att börja köpa in och stocka upp matvaror. Kjell tog ett sånt beslut utan att han hade pratat med mig och kom hem med så jävla konstiga grejer som... Vi aldrig kommer äta typ så här: fruktcocktail på konserv.
1: <laughs> ja, det är också så tunga grejer att släppa med sig.
0: Ja, verkligen. Och sånt som man vet att barnen absolut aldrig kommer att peta i sig på konservburkar och olika konstiga soppar och sånt där. Så har jag liksom börjat läst lite olika böcker också, som jag tycker har varit intressanta. Jag kan rekommendera en som heter Preppa den finns på de här e-bokstjänsterna och sådär. Då kan man ju lära sig ganska mycket om hur man räddar grejer i kyl och frys. Om strömmen går till exempel så att man inte blir av med maten. Hur man gör en egen stuka. Det vill säga en slags jordkällare som man gräver. Mm -hmm. Grundläggande kring matförsörjning och ja, men, grodde grejer och sånt där som jag tyckte var bra. Käll kom också hem hade handlat och bara såhär, jag var i affären. Och så tänkte jag så här: hur preppa... Edvard Blom. Ja. Hur gourmand preppar man
1: inför krig? Väldigt mycket ostar kanske som ska ligga i många år till exempel och mogna.
0: Ja, de håller ju jättelänge. Mm. Men också typ att man inte ska egentligen köpa allt för mycket sånt som man faktiskt inte använder eller lagar till dagligdags. Utan att det är bättre att utöka det förrådet man redan har på mat. Mm. Och sen rotera de matvarorna. Så man vet att man har i alla fall 15 burkar tomat på burk. Mm. Man har eh, en jävla massa vita bynor i tomatsås som vi ändå äter till brunch typ varje helg.
1: Men kan du berätta då för mig vart jag ska ha de här sakerna? Vart ska de få plats? <här> vi som inte har 250 kvadratstora villor hur ska vi göra?
0: Nej men jag tror att ni får faktiskt då också göra en prioritering för det är ju så att du har ju jättemycket utrymme egentligen men du väljer ju att ha inredning och styling i det utrymmet. Och ni har ju ett förråd också. De flesta som bor i lägenhet har ju ett förråd. Man kan stuva in grejer under sängen. Jag förstår ju att det är svårt. Framförallt så kommer det vara svårt med vattenförsörjningen. Mm. Vi kan komma in på den bara. För den handlingsplanen som jag skriver just nu är då om det händer, att man märker att det blir typ ett långvarigt strömavbrott eller att det är någon kris. Någon naturkatastrof eller zombiekrig. Who knows? Zombie? <laughs> <laughs> Nej, Förlåt. men, men se att ryssen kommer då Eller jag tror snarare ja. att det kommer att vara kinesen som kommer Än ryssen som kommer Och de kommer nog inte komma hit först, kineserna Men tapp upp karet med vatten Och så fyll upp alla vattendunkar man har Jag ska bära in all ved som jag har Och lägga den i källaren För den tänker jag att den kommer vara vara stöldbegärlig Folk kommer ju vilja sno vår ved mm. Sen undrar jag om jag ska köra bort bilen Så folk tror att vi har dratt Eller om jag ska ha kvar bilen Vi kommer ju inte ha någon användning för bilen Om vi inte har el eftersom vi har elbil
1: Nej, alltså vi är rökta, vi med elbil. Ja. Vi kommer behöva vandra upp till är <laughs> dit vi kommer dra. Men ska ni inte dra till Toru då? Nej, men det är väl där de kommer typ gå i land? Ja, i och för sig. Ja, det är det sämsta <laughs> där stället vi. Ja, exakt. <laughs> men det är också så sjukt här. Alltså, jag blev riktigt illa berörd, jag blev så rädd. Mm. Och det var samma sak i början av Ukraina-kriget. Gick in och bara beställde typ vevradio i. När ÖB hade sagt det här så gick jag in och köpte vattendunkar. Och jag kände mig väldigt, väldigt uppstressad. Vilket man såklart gör. Men alltså, nu pratar vi om det och garv, vi garvar inte åt vad som... Jag vill ändå vara tydlig med det. Jag, Nej, jag, jag har sagt att vi inte ska brasklappa så mycket i den här podden. Det går inte ens att föreställa sig och det är svinobehagligt. Men man får också tänka kanske att... Eller det vet jag inte, men jag tänker att... Det finns väldigt många länder som typ alltid ligger under hot. Mm. Det är inte så att det nästa torsdag kommer smälla. Nej. Men däremot så tror jag att den här prepping-grejen för det upplevde jag var så jävla sur på Anders. För när han kom hem så sa jag att jag hade köpt vattendunkar och då typ, jag har i för sig också grov PMS men han fnissade åt mig upplevde jag. Han skrattade väl lite osäkt. Jag
0: vet inte. Det är ju klart att du ska ha vattendunkar hemma. Det är ju ja, därför du går ut och säger det här. Ja,
1: exakt! Och Mm, exakt, och det var det som, det som liksom det var, det var inget större chans Men jag kände typ att han var lite blasé Men jag tror att alltså Förhoppningsvis så kommer vi aldrig behöva använda våra vattendunkar Men det är ju Om the shit hits the fan så är det väl fan bättre att ha det Än att inte ha det
0: Ja men exakt Och det är det jag tänker För det de går ut och säger nu är att man ska klara tre dygn Alla medborgare i Sverige ska klara ett tre dygn Och det är Gör man inte om man inte har en vattendunk och sånt där. Att man kan fylla upp direkt. När jag läser, för jag har läst fler böcker som jag kommer tips om lite längre fram också. Så är det just det att de säger tre dygn är för att det blir lätt för människor att ta till sig det. Mm. Och ändå ha någon slags förberedelse. För det blir också väldigt viktigt sen med gränssamverkan Att lära känna sina grannar. Vi måste kunna samarbeta med varandra och hjälpas åt. Mm. Och fördela ut grejer och sådär. Förhoppningsvis så kommer det liksom inte hända någonting, och om det händer så kanske det bara är kortvarigt. eller att det är typ att elen slås ut. Eller att all, all kommunikation slås ut eller någonting mm. i någon slags cyberattack eller sånt skit som kan hända. Det finns några grundläggande grejer, och nu är det inte som att jag är någon slags nyfrälst prepper, men som slog mig när jag började hålla på med det här nu under veckan. Bara en sån sak som att skriva en, en handlingsplan som man kan revidera skriv mm -hmm. en inköpslista på sådana grejer som faktiskt är viktiga att ha oavsett om det är krig eller inte som du faktiskt kan ha användning för ändå mm. att gå in på skyddsrumskartan.nu eller någonting, jag minns inte adressen men sök på skyddsrumskarta mm. då kommer du in och kan se och då har jag screenshot det och lagt in i ett dokument då ifall man inte kommer att kunna kolla kartor och sånt där i telefonen exakt var mina närmaste skyddsrum ligger
1: mm. relevant
0: information för alla det är ingen mm. som har tänkt på en sån grej. vi sig att vi har typ bara i fullersta 20 alltså skyddsrum mm. som jag inte visste om. Och de finns ju där. Det bör man ha koll på. Man bör ju också, som sagt, ha mat för i alla fall minst tre dagar. Ha vatten för minst tre dagar. Gärna mer. Vet då om kyl och fryslås ut, hur man kan ta vara på de matvarorna på bästa sätt. Jag läste också en bok som jag tyckte var så himla bra som jag har inte läst klart den än ännu. Men det är Herman Geier som har skrivit en som heter Yvalid katastrofen och den här är ganska handfasta tips då på hur man ska förbereda sig och just trycka på det här med vikten av att lära känna i grannar, alltså mental förberedelse, mental träning, allt runt omkring som ändå är bra, hur man håller hoppet upp men vad då? Men vad är mental förberedelse?
1: Jag fattar inte att man ska tänka mycket på krig eller vad då? Jag
0: förstår inte riktigt. Tvärtom. Jag tror att du ska jobba med typ stressövningar allt sånt där mm. som gör att du kan komma ner i lugn du kanske ska se till att du har intressen som du kan ägna dig åt så att du inte bara tänker katastroftankar, bara träning och sånt där för att kroppen ska orka för att få endorfiner och sånt där. för Det är ju klart att om någonting händer så är det inte som att man går runt och tycker att livet är toppen och blir skitglad. Nej. Så man måste ju så skapa förutsättningar för sin fysiska och mentala hälsa i en katastrof också. Lite beroende på vad det är för typ av katastrof. Alltså så här, är det ett typ anfallskrig som vi ser i Gaza nu? Ja, absolut. Man kan väl ha användning för mental träning i förebyggande syfte då. Att så här, inte liksom... Nej, jag vet inte. Det är jättesvårt för mig att säga eftersom att jag aldrig upplevt ett krig. Nej, det, det inte... är ju Men det är bara att jag tror att det kan vara sånt som är bra att mm. tänka på. Men också bara här, enkla tips på hur man kan rena vatten då. Om man inte har möjlighet att koka upp vatten. Har du lite klorin hemma? droppar två, droppar klorin i vattnet. Låt det stå en halvtimme då per liter. Och sen kan det i lite C-vitamin för att få bort smaken av klor, bla, bla bla bla. Men också sånt som jag inte ens hade tänkt på på min lista på grejer som jag behöver hemma. Typ mat till mina husdjur extra. Mm. Mänskap, det har jag ju. Men de som inte använder mänskap. Ha en mänskap hemma. Jag har
1: ingen mänskap hemma.
0: Det borde du ha. Mm. Den tar inte jättemycket plats. Vad fan, om det är så att det inte kommer finnas någon tillgång på tamponger, och grejer, då får du gå runt med liksom. Kökshanddukar som du inte kommer att kunna tvätta för du kommer mm. kanske inte kunna använda vattnet på samma sätt. Männskap skit skitbra. Eller bara se till att man har snöre, rip, silvertejp hemma. Mm. Men det kan man göra ganska enkla uppfinningar och problem och sånt där. Och sen de grejerna jag har kvar då, som jag ska köpa. Det mesta har man ju redan. Då, för vi har redan någon vattendunk, vi har en vivradio med solceller och ficklampor. Jag tänker att jag ska ha sådana här lirer till vidspisen så att man verkligen kan använda den. Jag ska köpa en vidklyv så man kan kliva ner vid den. Kartböcker, för om vi inte kan gå in och se kartor, mm. digitala kartor. Kanske bra att ha en kartbok över Sverige, Norden och Europa. Om man måste ta sig någonstans. Eller bara mm. för att veta hur långt bort är det som det pågår nu. Om interneten är det. Fler vattendunkar, se till att man har tändstickor. Kanske ett elddon är bra att ha. Mm. Om det är så att tändstickorna tar slut. Att du kan göra upp eld enkelt. Det kan vara bra ha oavsett. Och lite mer miljövänligt kanske är en tändstickor. En yxa, den är jag ju aspeppel på. Mm -hmm. Man ska ha ett litet sterinljuslager. För mys, men också lite värme.
1: Gud vad exakt alla tjejer har sterinljuslager. Alltså,
0: finns, <skratt> finns
1: det inte en stor låda hemma hos valfri tjej så är det nog fel.
0: Nej, jag håller med. Och sen då, en kompass mm. kan vara bra också. Mm. Med kartböckerna och sådär. Och också om du ska hitta till skyddsrum. Nej, men Bara sådana enkla grejer. Och sen om man vill vara en kormand. <skratt> han var sjukt det att prata på det sättet utifrån att det är ändå en krissituation. Men man måste
1: kunna skämta, man måste kunna ta... Man kan inte gå in i saker. Det är inte krig här nu. Precis, det är ju inte
0: det. Men tänk om vi redan nu börjar och lär oss rätt härliga recept som bygger på sånt som man hittar i naturen. Mm. Ja, men ramslyk, svamp. Vad kan man hitta och äta? Kan man göra en potatis- och pörjelyksoppe god utan att ha till exempel grädde och mjölk? Eller smör. Mm. Sådana grejer. Så det ska jag börja experimentera med nu tänker jag, just till helgen. Kan jag göra en vegansk purju- och potatissoppe god? Mm. Som man sen kommer kunna laga med ganska enkla medel om det är så att man inte får tillgång till färsk mjölk och grädde och sånt där.
1: Ja, det finns ju massa böcker på temat foraging mm. som är att gå ut och plocka. Vad heter den där andra som är typ invasiv som växer på allas tomter
0: parkslide. <laughs> Nej. Nej, inte den. Det kan
1: Vänta, jag ska kolla upp. Är bara grodor. Nej, vänta, nu
0: kommer. Groddar. Ja, ju... Alltså grodde grejer är också skitbra ju. man kan till och med grodde popcorn. Men, ja, inte så goda, men
1: Vänta, jag måste hitta vad den här jäven heter. Den växer ju i alla diken.
0: Jag tänker också typ att eh, som substitut för mjölk och sånt. Alltså allting man kan laga med kokosgradde och kokosmjölk på konserv. För de klarar sig väl länge, tror jag. Mm. Det såg jag också i någon av de här böckerna som jag läste nu. Det finns en tillbok också som heter Prepping som är skriven av någon som heter Torbjörn som jag inte minns efternamnet på. Mm. Kokosmjölksrecept äh, Linskryter med kokosmjölk Kishkål heter det Kishkål har vi fan hela tomten full av Det är bara att ta in och packa typ upp Och frys så har du ja, men det är ju bra Blir du låg av det här samtalsämnet Tycker du att det är uh, jobbigt att prata om det? Här? Uh,
1: jag vill, ja jag vill lägga på Jag, jag, är, <laughs> <laughs> jag har gjort en uh, utsoning Jag hör inte så mycket av det du säger För att jag Nej. kan inte vara kvar I min kropp Jättestressad.
0: Är du <laughs> så? Ja. Men du kanske därför du behöver just den mentala träningen. Där.
1: Mm, kanske det är lite så. Nej, men jag, jag fick nu från jula att mina vattendunkar var på gång. Så att ja, det, det känns bra. nej men Jag tror också på att göra en plan. Jag pratade med min kusin idag uppe i Skellefte. Bara så här, är ni ok med att vi kommer om någonting mm. händer? Ja. De har ju färskvatten. Där uppe finns det grejer. Ja. Det är bara skjuta av lite olika skogsdjur och sådär.
0: Precis. Det enda du måste tänka på där är ju att det kommer att vara relativt svårt att ta sig. Då måste du vara nästan först ut ur stan. Mm. För annars kommer det vara bilkaos tror jag, för att aldrig kommer vi vilja be sig från städerna. Mm. Den här boken som hette bara Prepping då Vem blir du i en krissituation? Det tyckte jag var mm. intressant. Den här är skriven av en yrkesmilitär. Men också prata kring så här, hur ser en överlevare ut? Så jag kan bara checka på dig då. Sluta. <laughs> Lyssnar du på flygvärdinns säkerhetsgenomgång trots att du hört den hundratals gånger tidigare? Alltid. Bra. Kollar du efter närmaste nödutgång när du kommer till ett hotell eller en konferenslokal? Alltid. Hur du en GPS med den senaste tekniken om det är dags för långvandring? <laughs> Kanske inte. Nej. Men det står också att så här, om en, en katastrof händer, och jag menar, det kan ju vara oavsett sig, att man hamnar i en flygkrasch eller vad som helst. Mm. Evalidens möjligheterna ökar ju om man tänker utanför om och är mer flexibel och uppfinningsrik än andra. Men också om man är envis, att man kämpar på. Och att man kan eh, hålla sig från att ta för stora risker. Att man försöker vara snabbt tänkt, Det är det ju verkligen. Mm. Och att man också måste ha lite magkänsla. Men framförallt en stark livsvilja och hopp. Mm. Till exempel kan vara bra att skriva ut eh, små foton av eh, sina barn. Och ha i plånboken och ha med sig. För det kan vara en sån grej om det känns liksom hopplöst. Mm. I en situation var man än befinner sig. När det har gått åt helvete. Och bara ta och uh. titta på. Så jävla fint ju. Ja.
1: ja, det är fint. Men det sista faller ju inte in på mig. Alltså jag ger ju upp i en skidlift när jag liksom <laughs> varit i en krissituation <laughs> i 90 sekunder. Så att jag uh. kommer nog... Alltså jag kommer behöva säga till Anders att alltså lämna mig. Ta barnen och dra. För jag kommer inte orka.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, fan. Jag tror du har fel faktiskt. Ja. Jag tror fan du har fel. När det väl händer?
1: Det, det är klart att det har. Och jag, alltså jag skojar lite. Alltså skulle det där hända? Man, man skulle gå in... Det är så svårt att prata om för det är så jävla läskigt. Och eh, konstigt. Och bara så här... Det går inte att föreställa sig. Men man skulle ju göra allt i sin makt. För att ens barn skulle eh, hamna i säkerhet. Ja. Det finns inget annat.
0: Precis. Nej men verkligen. Och det är ju det... Visst är ju ske i världen just nu och det som är så knäckande att få ta del av oh, såklart för fan, det är så jävla hemskt det är det är men okej okay, det har ju faktiskt varit mörkt i Sverige tidigare och jag tänker innan vi avslutar idag har du någon idé förresten på någonting som du skulle kunna tänka dig att börja testlaget som inte kräver färsk mjölkprodukter eller liknande nej, jag kommer nej. att gå all in på potatis och på Mm. Nej jag har ingenting Nej, Du kanske ska göra en sån här indisk dal Med kokosmjölk och eh, kikarter. Det känns mm. som att du skulle göra det väldigt gott
1: Jag gjorde det typ igår Du kanske inte följer mig på Instagram
0: men Då hade du sett det <laughs> <laughs> Nej det, mm. det har jag missat Nu ska jag testa dig på det här då Som sagt det har varit mörkt i Sverige tidigare Vi har ju inte alltid varit i fred. Du ska få gissa När det här utspelar sig Och det är då i Stockholm
1: Förutom fienden utanför förstås är vatten- och matförsörjning det
0: största problemet under en belägring? Stockholm har bra utgångsläge. Det finns flera färskvattenbrunnar i stan. Och i vattnet runt dem finns det gott om fisk. I gränderna
1: och på gårdarna strövar det runt höns och små grisar. Så att man visste att man kunde klara sig ett bra tag, men det var naturligtvis stora problem ändå. Och det var ju självklart att man inte kunde klara sig hur länge som helst.
0: Har du någon istängt? När det här var. Ja. Huh? Var det under andra världskriget eller? Det här är från Petri Historia och eh, det här är ju att backa bandet 500 år tillbaka i tiden. När då Christian Tyrann intar Stockholm.
1: Det där var fusk tycker jag. Att det var liksom en gammal tant som pratade. Då trodde jag ju att det var en gammal tant och då börjar man ju räkna på liksom, år. Jag visste inte att det var radioteater jag skulle lyssna på.
0: Hon är ju otrolig. Det här, hon är en historiker. Jag minns inte namnet på henne nu. Fan jag kan ingen namn längre. Jag kanske också har den. Men eh, hon har väldigt eh, underhållande, härlig, mysig röst, mm. den kvinnan. Det är Pitre Historia med Cecilia Dyring, tror jag hon heter i alla fall, den andra. Men det är då under intåget eh, när Christian Turan tar Stockholm några dagar före eh, Stockholms blodbad. blodbadet. Precis. Och det är avsnittet som handlar om Kristina eh, Gyllenskärna och Christian Tyran Väldigt spännande, men Kul. också läskigt. 500 år, ja, 503 år sedan. Vi får se om vi hamnar där igen. Nu har vi inga höns och grisar på gatorna tyvärr. Men Nej,
1: inte eh, så Vi har lite många. bättre
0: utgångsläge än vad de hade då. Det måste ja. jag ändå säga. Så är det verkligen. Nej, vi, nu tycker jag vi bara...
1: Det, här var, det var ju fredag. Det skulle ju vara glada avsnittet här.
0: Det var en som skrev att vi aldrig pratar om mat. Men det har vi ju gjort nu. Vi pratar jättemycket om mat. Ja, exakt. Jag till och med prata om hur man kan göra sin egen jordkällare. Det kan ju vara kul oavsett vad man har för förutsättningar. Alltså om man har en trädgård, det vill säga. Eller en skog är hitten. Exakt. Ut och gräv. Lite kallt nu, lite käla i marken, men annars. Så det här avsnittet var till dig. Och också återigen slå tryck på: Vad skulle Edvard Blom preppe? Mm. Det är ett jättebra tips.
1: Verkligen. Nu säger vi glad helg, korka upp någonting gott i helgen, det tycker jag man förtjänar och man behöver inte gå in i alla tankar och skapa katastrofer som inte redan har hänt man kan vara rationell preppa tycker jag väl alla ska göra men man behöver inte gå upp i det helt och hållet så att det
0: är ens värld Nej, det kan man väl ändå gå ut med. Nej men verkligen Tre dagar ska man ju klara Och det tror jag att, att de flesta som lyssnar på oss kanske gör. Om ni inte ja. gör det så har ni fått lite tips idag på vad ni kanske saknar och behöver komplettera med.
1: Ja! Ja. ja tack för idag Vi hörs på måndag. Då blir det glatt. Eller ska vi prata pengar då? urs?
0: Jag tycker inte att det här är så himla deftigt. Jag tycker bara att, att förberedelser det, är liksom, det behöver inte vara så deppigt Vi är ju inte i kris Vi ser ju bara till att vi vet hur vi ska hantera krisen Om den skulle komma
1: Ja, let's agree <laughs> to disagree
0: Du är så jävla mörk nu Ja, jag förstår Det är en svår materia Men, ja. men puss och kram då, vi hörs på måndag Puss och kram puss, puss. hej. hej. Du, om det där ripet kan du hänga i med annars Frida Ja